0: Всем привет, друзья! Это 19 выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru. Каждый из нас в чем-то до экспертов, но потому что в этой жизни разбирается лучше, чем другие в каких-то областях. Ну и, собственно, может им в этом помочь. Ну вот как понять, экспертный человек, с моей точки зрения, нет ничего проще, чем задавать ему вопросы и слушать ответы. Вот это я и делаю в своей программе, приглашаю эксперта. Задаю вопросы, а вы смотрите, слушаете и понимаете, чем эксперт может быть вам полезен. Представляю моего сегодняшнего гостя – бизнес-эксперт, тренер-консультант, автор книг и статей, эксперт по сложным переговорам, человек с более чем 15-летним опытом в продажах – Александр Ерохин. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в качестве эксперта в нашем интервью. И первый вопрос, традиционно обычно формулирую его так – Любой бизнес – это проекция неврозов его первого лица. В вашем случае мы его немножко перезаточим. Каков генезис тренера, консультанта, эксперта по продаже? Мне всегда было это интересно. Как человек попадает в продажи, приходит и эволюционирует до состояния, когда он может помогать другим? Расскажите вашу личную историю.
1: На мой взгляд, люди разделяются на специалистов и менеджеров. И часто бывает такое, что мы берем хорошего продавца, хорошего специалиста, и делаем из него руководителя отдела продаж, или там коммерческого директора, или еще кого-то. И делать что-то своими руками, и делать что-то чужими руками – это две совершенно разных компетенции. Мы теряем хорошего продавца и получаем среднего, а в лучшем случае никакого менеджера. Тогда как наоборот бывает, что шикарный управленец, хороший менеджер, мы говорим ему делать определенные действия, и он делает их посредственно, не очень профессионально. А, но когда вы менеджер и любите то, что вы делаете, то иногда получается вы и хороший специалист, и поднимаетесь на уровень управленца, и начинаете также хорошо докручивать, управлять специалистами, потому что сами оттуда вышли. Вот в моем случае произошло именно так. Я люблю то, что я делаю, я осознанно пришел в продажу, именно в тот момент, когда это было ругательное слово в России в 1998 году. Вот, прошел путь в американской компании, где мне показали, что значит любовь к клиенту, и дальше собрал, собрал команду, стал менеджером и управленцем, и мне это тоже понравилось. Поэтому в моем случае это некое рода такое везение, когда получилась возможность и обучиться профессионально самому, и быстро набрать опыт управленческий в
0: продажах. Если я правильно услышал, так. Александр Рохин согласен с тем тезисом, что продажи и менеджмент управления людьми – это вещи… Ну, не диаметрально может быть, но достаточно разделенные и либо человек хороший продавец, либо хороший менеджер, что-то одно из двух, так?
1: В основном, да, бывает, еще раз говорю, буквально два человека из 16 способны быть и хорошими продавцами, и хорошими менеджерами, но это скорее уже исключение, чем правило.
0: Почему тогда часто собственники компаний, увидев самого лучшего продавца, он говорит, о, вот это будет наш руководитель, давайте-ка его пихать на должность руководителя. Тем самым убивает и хорошего продавца и получает крайне посредственного руководителя. Почему они эту распространенную ошибку совершают? А, почему они ее совершают, сказать сложно,
1: под, а, однозначно? Потому что, наверное, каждый из них руководствует своими желаниями, но чаще всего они думают так. Если он хорошо это делает, значит он хорошо может этому и обучить, значит, можно на него смотреть. Но, к сожалению или к счастью, люди, его ученики, они думают, что не обязательно его копировать слово в слово, а достаточно понять примерно, что он делает. Поэтому они не как охотники, внимательно смотрят за тем, как действует лучший охотник, и копируют вот слово в слово, шаг в шаг. Они смотрят и делают по-своему, у них не получается. Потому что у каждого свой стиль. Получается, что ни продаж, ни управление хорошего
0: ну, не происходит.
1: Хотя иногда, э, оговорюсь, что бывает совпадение и хороший продавец в том числе и может стать хорошим э, менеджером. Но, как я уже сказал, это в двух случаях из 16, поскольку если взять такую науку, как соционика, в ней 16 психотипов людей, и только... Два из них – логики и экстраверты. То есть люди, которые предрасположены общаться, но мыслят логически, умеют дожимать сделки, они становятся хорошими, в том числе и управленцами, и продавцами.
0: Очень приятно, что вы знакомы соционик и сам большой поклонник. Какую именно соционическую классификацию вы лично используете в своей жизни и работе?
1: 16 психодипов, если говорить, то половина из людей рациональных, половина иррациональных. Соответственно, кто-то дольше планирует и чуть-чуть медленнее принимает решение, но приняв, идет до конца. Кто-то способен на импульсивные действия, очень легок на подъем, очень быстро, но при этом может свернуть. То есть рациональные или рациональные люди и там хорошо, и тут хорошо, и там плохо, и тут плохо. Нет социально ожидаемого ответа. Вот. Кроме того, есть люди логики и этики, кто-то мыслит более системно, и у него, скажем так, он больше думает, а кто-то больше чувствует. Но этики хорошо разбираются в расстановке сил, их высокий эмоциональный интеллект и так далее. Следующая пара это сенсорики и интуиты. Одни люди собирают информацию через органы, зрение, слух, обоняние, осязание, верят только этому. Получается, знаете, я не позволю своим ушам поверить в то, что не видели мои глаза. Вот из сенсориков, получается, отличные менеджеры. Потому что на вопрос «ты сделал?», человек говорит «да, покажи». То есть сенсорику надо увидеть. Тогда как интуит, на вопрос «ты сделал?», «да, точно сделал?», «да, да, хорошо». То есть и не получается хороших менеджеров, потому что они, им не надо увидеть, они стараются контролировать сердцем, но не всегда это получается эффективно. Вот, интуит, он, знаете, как легко различить. Если сенсорик сколько времени? 17.47? Он конкретен, он живет в моменте здесь и сейчас. И э, интуит может ответить на вопрос, сколько времени, пора выходить. То есть у него чуйка, да? Вот, поэтому и то хорошо, и то хорошо. И многие современные бизнесмены крупные, они когда-то из 90-х, там кроме как на чуйке, по-другому не выживешь, потому что правил нет, системы нет, устоявшегося рынка нет, и приходится вот именно чувствовать сердце. А теперь, когда все, что они создали, надо систематизировать, упаковывать, автоматизировать, они не понимают, а зачем? А потому что не все такие, как вы, господа. Не все могут вот так вот на чуйке принимать решения, верные решения. Ну и, собственно, и остается последняя пара – экстраверты интроверты. Вот из сочетания вот этих четырех пар и получается 16 психотипов. 4 на 4 – 16. И самая главная фишка в этом в том, что люди не меняются. То есть если вы родились э, рациональным, например, логиком, сенсорным экстравертом, вот таким вы всю жизнь поживете. вы не сможете изменить э, здесь себя. Вы можете прокачать где-то э, образование, получить э, власть или отсутствие власти, богатство или бедность, но суть ваша останется такая же. Вы будете собирать информацию, обрабатывать ее и принимать решения в отношении того характера, который вам заложен был изначально. Вот как-то так.
0: Ну, что вот в первый момент интервью, в первые минуты мы уже вскрыли два принципиальных момента, на которые нужно обратить внимание. Это то, что вот руководители продаются, это вещи разные, уважаемые зрители. Ну и сазоническое типирование, тот навык, те знания, которые крайне необходимы в продажах, я считаю, очень и вот пример того, что два ваших уважаемых слуги так сказать, пользуются этой классификацией в жизни, тому является подтверждением. Все продавцы к этому либо осознанно, либо неосознанно так иначе приходят. Впрочем, мы сегодня договорились с вами поговорить о продажах, об аутсорсинге продаж, об этой самой болезненной функции отечественного бизнеса. Начнем издалека. Как вы считаете, почему продажи такой болезненный бизнес-процесс? Мало где он толком отстроен и функционирует так, чтобы можно было успокоиться и сказать, фух, ну все, с продажи у меня все хорошо. Наверное, даже таких компаний не существует. Впрочем, может быть, вы видели. Uh -huh. uh, здесь
1: надо взять классическое распределение. Но сейчас уже классическое, хотя, может быть, 80% наших слушателей не так глубоко это понимают, как... Сам процесс продаж разбить на поиск первичный, то есть разведку, на сам, сами непосредственные продажи, заключение первичного договора, охоту и обслуживание потом уже существующего клиента годами, фермерство поливать, удобрять вот это
0: растение, выращивать. Традиционное деление на лидогенерацию, конверсию, каунт-менеджмент, да, которая более-менее да. проникла в голову там, за последние несколько лет. Да, и надо понимать, с
1: 2005 года пришло это к нам. Мы в последнее время строим именно конверные модели, но не всегда вот в этом классическом понимании, потому что в некоторых, в некоторых компаниях нужны 4, и 5, а в некоторых 2. Но о чем я хотел сказать, то что фермеры по сути и охотники – это разные люди по психотипу по своему. И поэтому, если мы уже отстроили, собрали клиентскую базу, и у вас узкий рынок, или вы занимаете там 30% его, то здесь можно отцифровать, систематизировать, регламентировать, и там будет все достаточно стабильно. Если же мы говорим про охоту, но ну, представьте себе классическую охоту, вы идете по лесу, вы лучший стрелок, у вас шикарное оружие, у вас отличная подготовка, но и, что из этого куста сейчас вылетит там птица или выбежит кабан, вы точно не можете знать. Отсюда большая доля непредсказуемости. И отвечая на ваш вопрос, если там бухгалтерию, исполнение заказа, производство и так далее, можно систематизировать до сотых долей секунды, что во сколько будет происходить, то именно продажи, коммуникации, взаимодействие с другими людьми до конца на 100% регламентировать намного сложнее. Именно поэтому там больше неопределенности, именно поэтому большая вариативность, именно поэтому нужна именно внутренняя прокачка высокоэффективных людей, высокоэффективных коммуникаторов. Вот именно поэтому такие люди любят и готовы к переменам, их сложнее упорядочить и заставить делать что-то более системно отсюда больше переменных отсюда и сложнее сделать это в виде системы возможно именно поэтому я так люблю эту деятельность потому что это наиболее сложная если упорядочить склад логистику производство как оказалось намного легче поскольку мы занимаемся построением бизнес-систем не только продаж но в основном продаж поскольку это сложнее вот то отвечая на ваш вопрос Именно поэтому здесь сложность. Если у вас были бы только постоянные клиенты, можно было бы это систематизировать абсолютно. Если вы еще и набираете клиентскую базу, то в любом случае вариативность будет сложнее. Как-то так.
0: По вашему опыту, какой процент населения нашей страны, в принципе, и по психотипу, и по навыкам, и по желанию, по мировоззрению, в принципе, как сырье, как материал, буду так выражаться, пригоден для продаж, как деятельность? У меня такое ощущение, что это доли процента. На самом деле, по нашим подсчетам,
1: 7. Поскольку я представляю лабораторию, Радмила Лукича, да, лабораторию, то основная наша уникальность в том, что мы имеем большой архив, и мы систематизируем огромное количество знаний. То на данный момент, по нашему подсчету, хорошего фермера можно найти а посмотрев 62 человека. И хорошего охотника можно найти, посмотрев 142 человека. То есть один из 142. Но я, коллеги, хочу заметить, что я имею в виду охотника с длинным циклом сделки, сложными продажами, проектными продажами. Это не тот, у которого знакомство до принятия решения будет день-два. А когда надо зайти в крупную организацию, иногда это бывает год. Да, пока пару тендеров пройдет, пока ты туда наконец-то попадешь. Вот таких э, серьезных крупнокалиберных пушки, матерых продавцов э, приходится выбирать из огромного количества людей, прежде чем собрать. Хотим мы этого или нет, но вы, как управленцы, должны задумываться о том, что вряд ли у вас получится, то есть идет война за таланты, идет война за людей, и вряд ли у вас получится пригласить на собеседование двух-трех человек и выбрать из них будущего там, чемпиона по продажам. Просто забудьте об этом. Вам придется больше перелопатить песка, чтобы найти эти золотые крупицы. Еще
0: можно констатировать, что продажа – это, пожалуй, самый сложнейший процесс в бизнесе, плюс он еще и единственный процесс по определению Вадима Дозорцева, нашего с вами коллеги-консультанта Сберна Сапа. Он является единственным вероятностным процессом в компании, как вы сказали, если все другие можно систематизировать, они будут функционировать как часы, то в продажах, даже если вы сделаете все правильно, всегда остается вероятность, что сделка не состоится. Это, собственно, и приводит к понятию воронка продаж со всеми вытекающими. Так получается, что, видимо, из-за этой сложности, из-за непонятности собственники либо ищут людей, этих ремесленников от продаж, которые этот процесс знают, осознают, вот отдай им на откуп эту отрасль. Вот пусть они что угодно там делают, лишь бы приносили деньги в компанию, мы даже не будем туда лезть. Либо пытаются как-то ну вот найти кого-то, кто это может, расписываясь тем самым собственным незнанием, потому что регламентировать процесс или выставить его по конвейеру – это еще сложнее для них на данном этапе. Вот этот вот поиск этого мифического продавца – волшебника-ремесленника, либо попытка передать продажи на аутсорсинг, вот при каких условиях она может вообще увенчаться успехом? В принципе, такие люди есть, и они могут какое-то время да, приносить деньги в компании, тем самым становясь звездами, потом уходя. При каких условиях, возможно, передача процесса компетентному лицу, который будет работать на компанию, ну, как, как минимум некоторое время не уйдет, через полгода-год, в более привлекательное место?
1: Ну, я хочу начать с пару, с пару фраз. Продажа – это слишком серьезно, чтобы доверить это продавцам. Да, Вы об этом слышали. И вторая пословица звучит так. Кто придумал тому доллар, кто сделал тому 10, кто продал тому 100. Спросите любого его мнение, выдаст килограмм бесплатно легко скажи ему воспроизвести это все, уже будет намного меньше, сейчас переизбыток идей, огромное количество идей, сейчас огромный переизбыток производства, одна и в Восточной Азии, чего стоит, но продавцов дефицит, тотальный дефицит. И, коль так, если мы говорим о том, чтобы это аутсорсить, тут есть два варианта. Либо собственник сам бизнеса, он от производства, он, что называется, технарь такого склада, когда он упорядочивает именно процессы и смотрит на это. Тогда ему, конечно, сложнее сложнее самостоятельно построить коммерческую структуру. Либо он сам от продаж, что называется коммерсант. Да? Тогда ему немножко сложнее с производством, он должен иметь кого-то в напарниках, в партнеров, кто будет именно контролировать, контролировать быт, упорядочивать процесс. И в зависимости от этого, тут два варианта развития событий. Если он коммерсант, он может с удовольствием заняться этим сам, но таких мало. Потому что в основном я всегда говорю так, найди хорошего технаря, что я подразумеваю по технарем, Тот, кто хорошо понимает в какой-то сфере, айтишник, медицинский сотрудник, производственник что-то производит и так далее. Прикрути к нему отдел продаж, и будет классный бизнес. Потому что он может найти сырье, может что-то произвести эффективно, но сбыть у него не всегда хорошо это получается. Если же в подавляющей большинстве случаев, по моему опыту, это вот именно такой вариант, когда на стенах написано «хороший товар, сам себя продает». А и они мечтают о том, чтобы он продался. Э, здесь происходит следующее, чисто психология. Когда вы ищете себе управленца по продажам, то если он достаточно мягкий, достаточно лояльный, и до сих пор не партнер к 35 и более годам, то что с ним не так скорее всего где-то он бракованный да? если же он достойный того чтобы построить бытовую структуру имеет достаточно опыта то он конечно же понимает свою ценность и договориться с этим человеком достаточно сложно поэтому вариант здесь такой либо вы договариваетесь с ним и делаете его партнером да? Если вы этого не делаете, а он действительно матерый и действительно хороший, то, как вы уже сказали, Евгений, он через какое-то время понимает техническую составляющую и либо становится вашим конкурентом, уходит, либо что-то еще. Поэтому договариваться, ответ – договариваться. Нужно договориться, привязать в наших российских условиях достаточно сложно. Какой-либо договор, там, на 5 лет контракт, который там, запретит ему что-то еще – Практически не работает, потому что у нас в российском законодательстве и авторские права, и вот эти все вещи, они очень слабо регулированы. Я сам когда-то заканчивал юридический факультет и понимаю, о чем говорю. Вот, поэтому надо именно сделать так, чтобы этому человеку было выгодно с вами а не самостоятельно, потому что так или иначе ему придется затыкать все эти дыры с бухгалтерией, с закупками, с производством, с доставкой и так далее, и так далее, и кто-то должен все это делать, а он должен заниматься любимым делом, коммерцией, строить сбыт, продавать, проводить переговоры крупные и так далее, и так далее. Поэтому, если вы действительно мечтаете о том, чтобы вот бытовую структуру построил вам какой-то чемпион, то с ним надо договориться. С ним надо договориться, чтобы ему действительно это было выгодно, и он действительно был мотивирован делать это для вас вместе с вами. Как? амбиций, зависеть от вашего навыка переговорного, на каких условиях, на каких процентах это произойдет. Ну и последнее, скажу, что я имею в ответе на этот вопрос. Скажу, что пусть лучше этот человек стоит в вашей палатке, и писать наружу, чем он выйдет из вашей палатки, будет в нее писать. То есть есть такое вот словосочетание. Поэтому, когда он вырастет и перерастет, договаривайтесь. Это одно из лучших рецептов
0: здесь. То есть пара технарь-продавец – это такая очень устойчивая… Такой устойчивый бизнес-симбиоз. Сам, на самом деле, вот, нахожусь в такой же паре. Очень хорошо знаю ее свойства, когда технарь с продавцом, они друг друга дополняют и друг, друг без друга не могут. Такой бизнес супружества получается. Это очень эффективно. И они, действительно, должны быть партнерами, потому что хороший продавец, он-то технаря всегда найдет. Их меньше. А вот э, технарю найти продавца в качестве партнера сложнее. Поэтому, если технарю повезло, он нашел удержите его всеми способами. Получается, что функцию продаж, как функцию поиска, конверсии клиентов, удержания, работы с клиентской базой, ее можно либо реализовать в своей компании, ну, либо попытаться сделать какими-то руками на стороне. По большому счету способов нет. Вот эта вот фраза «аутсорсинг продаж», которая является достаточно распространенной в последнее время, особенно по поисковым запросам, вот что под ней обычно Какие грезы и мечты в ней видит тот, кто набирает в поисковике эти буквы, аутсорсинг передать продавцу? И что под ней обычно предлагают те продавцы, которые а, формулируют свои услуги именно так? Что на самом деле там скрывается? Какие иллюзии питаются в отношении этого бизнес-процесса? И возможен ли он в принципе, можно ли сходить на свидание и жениться за клиента, чтобы он познался прелести семейной жизни, но не понес издержки, ведь именно от этого и хотят, от издержек хотят сбежать искатели приключений в олсофских яме, стороны заказчика?
1: Ну, достаточно большой у вас вопрос, Евгений, и много, что можно об этом говорить. В 2002 году я ушел из американской компании, в которой прошел достаточно длинный путь от торгового агента до регионального директора, территориального директора компании с более чем 10 офисами и создал свой отдел продаж на аутсорсинг, тогда мы это так назвали, по разным крупным предприятиям, сначала вокруг Москвы, потом добрались и дальше. Когда я приходил к директору, я так и говорил, что я могу набрать вам клиентскую базу и сбыть все, что у вас там осталось на складах, но тогда еще были склады, тогда еще люди работали на складах, и у нас достаточно хорошо с ними получалось договариваться, потому что они с удовольствием ну, на это соглашались. Мы садились, мы, это пять профессионалов, э, тогда сначала было семь, потом пять, которым было без разницы, что продавать. На самом деле, потому что за несколько лет, за пять лет мы не продавали раньше, что марсианскую нефть. То есть, э, что надо, что было, то и продавать. Но таких универсальных бойцов, профессионалов, э, они были отобраны, э, потом и кровью тысяч собеседований, тысяч конкурсов, и потом прошли достаточно длинный путь становления, собрать в одной команде крайне сложно, каждый из них стоит уровня там, коммерческого директора современной компании. Поэтому сказать, что вот этот опыт можно повторить вот именно в таком виде, крайне сложно, это должны звезды сойтись. Теперь отвечая на ваш вопрос. Большинство владельцев, скорее всего, ищут возможность передать продажи полностью, но сейчас все больше людей понимают, что это слишком серьезно, что доверить это продавцам, поэтому они передают лишь часть, например, лидогенерацию. И такой опыт существует, он даже в некоторых моментах бывает успешен, когда менеджер на той стороне, который организовывает колл-центр, именно генерацию лидов, он достаточно опытен для того, чтобы не спешить уйти в звонки, а более глубже узнать целевую аудиторию заказчика, более четче понять, с кем приходится общаться, какие слова говорить этим людям для того, чтобы они там, возбуждались, им было интересно слушать, более детально отрабатывать скрипты и алгоритмы для своих продавцов и более внимательно относиться к тому, чтобы они их правильно выполняли. Тогда получается генерировать достаточный поток потенциальных клиентов. Но это единичный случай, и в данном случае я для своей компании «Сэлкрафт» построил удаленный отдел продаж в городе Иваново. Просто поехал туда, снял офис, набрал людей и посадил. Они сейчас там работают. Казалось бы, да, я мог бы договориться с какой-то организацией, попросить их заниматься лидогенерацией, сделать колл-центр, сделать эти звонки, но тем не менее я сам лично поехал и построил отдел продаж себе э, свой. Что же касается тех людей, которые в дальнейшем бы выезжали на встречи, продавали, э, и тем более вели существующих клиентов, то это полная иллюзия по той простой причине, что самое ценное, что есть у, у клиент у, у компании, это ее клиентская база. Коли так, но ну, представьте на секунду, что у вас есть бизнес который производит чего-то там, услугу, продукт, сбывает оптом, но вся ваша клиентская база находится на обслуживании не в вашей компании, а какой-то аутсорсинге. Это какого уровня партнерские отношения у вас должны быть? Давайте вспомним определение партнерских переговоров. Это когда выгода от совместного сотрудничества выше, чем отдельная выгода отдельных участников лично чтобы он согласился, что мне выгоднее дружить и партнериться, чем продавать самому. Если у вас есть клиентская база и есть сбытовые мощности, вы найдете поставщика, найдете, не вопрос. Если уже у вас есть возможность поставки, то есть предложения, найти спрос на порядок, а может быть и на несколько сложнее. Поэтому в такой симбиоз и в такую возможность я, мягко говоря, не верю. Потому что у всего есть определенный порог. Если же вы как-то все-таки связали свои отношения с независимой компанией, и она вам гарантирует о том, что никак от вас не зависит, но тем не менее поставляет вам клиентов и ведет ваших клиентов четко и надежно, расскажите мне об этом случае. Я хочу добавить
0: в свой архив такой кейс, пока он у меня отсутствует. Вот. Можно сделать вывод, что аутсорсинг продаж, как вот все, что вы вот... Все, все все что связано с продажами, сделал для вас кто-то и при этом это было для вас безболезненно и без риска, вот такого не существует. Можно аутсорсить какую-то отдельную функцию, например, да? Сам, да?
1: Одну пометочку, Евгений. Такое может быть, когда входной порог в этот бизнес крайне затруднен, Например, это IT-компания, которая создала ядро и очень крупный продукт, который сам вы не создадите. Там, например, нужно 200 программистов, чтобы создать и удержать какую-то непосредственно программу, такой, например, как 1С, там что-то еще. А спрос на нее большой. И получается, что продавать ее относительно легко, ну, относительно легко. А вот создать продукт очень сложно. Вот тогда можно иметь франчайзинговые сети, тогда можно а, чисто исключительно сбытовые структуры иметь, это дилерские сети и так далее. Тогда это возможно. Но когда вы сами для себя а, какой-то в оптовых продажах, в розничных продажах, в продажах услуг, в производстве вот так сделали, вот это очень-очень сильно затруднено. Не путаем с дилерством, когда автомобильные строители используют дилеров для сбыта, потому что дилеры не могут сами автомобили производить, а спрос на автомобили есть. Тогда такой симбиоз возможен. Тогда это реально. А когда вы обычный продукт покупаете и продаете, ну почему бы вашему партнеру его не покупать не у вас, там у кого-то еще? Это ну, просто глупо. Есть выгода, и вряд ли кто-то будет любить больше ваших детей, чем своих. Ну, это тут
0: однозначно. Те предложения по аутсорсингу, продаж, которые есть в интернете, выходят по запросам в том же Яндексе, что на самом деле под ними, не маскируется ли под ними банальная лидогенерация, а если вчитаться, там вот, в общем-то, лид за деньги передается. Я думаю,
1: что именно так, да, там именно идет лидогенерация, поскольку вот этот процесс, если вы продаете на, на всю Россию, на, по разным регионам, вот этот процесс надо уметь организовать. То есть настроить IP-телефонию, настроить колл-центр, собрать людей, прописать скрипты, алгоритмы, упорядочить их деятельность. И, скажем, для этого нужна определенная компетенция обладать. Если вы этого не делали раньше никогда, и вам надо быстро лидов, то самому ну, достаточно продолжительное время потребуется, чтобы это организовать. Поэтому хочется это делегировать, хочется отдать на аутсорсинг. И такие компании действительно существуют. И они в большинстве, своем, в большинстве своем именно занимаются лидогенерацией. То есть они вам поставляют потенциальных клиентов, квалифицированных потенциальных клиентов, но не деньги, но не сделки. В крайне редких случаях, если очень низкая сумма чека
0: если... То есть. Подразумевается, что конвертировать этих лидов вы, ребята, будете сами, а как иначе? То есть, в
1: большинстве случаев да, потому что эти колл-центры, они же продают не только ваш продукт, но и многие другие. Представляете, как глубоко им надо разобраться, было бы в вашем продукте, чтобы потом еще и объяснять клиенту, как будет происходить сделка и так далее, и так далее. Это ну,
0: практически невозможно. Не является ли скрытым мощным подсознательным мотивом желания, патологического желания скинуть продажу на какого-то ау -сорсера? непонимание Собственных продаж, как процесса, как он происходит, его регламентация, вот тотальное непонимание. И из-за этого непонимания такое мучительное, что либо разбираться, либо на кого-то скинуть. А давайте как-как то вот, найдем, скинем, он разберется, и нам продажи сделает. Вот не является ли это тоже мощным драйвером поиска какого а -а 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 сорсера? А,
1: не просто является, и в подавляющей большинстве случаев это так, но я хочу один момент заметить. А, поскольку мы тут несколько раз говорили о конвейере, то получается что? У меня есть фермеры, у меня есть люди, которые могут исполнить заказ или обслужить существующую сделку. У меня, мне нужно прикрутить к ним э, тех, кто будет поставлять им потенциальных клиентов, и будет счастье. Но такой человек забывает, что между э, теми, кто занимается лидогенерацией, и тот, кто исполняет заказ, должен быть тот, кто закрывает сделку, должен быть дожимщик-продавец. А это самый редкий человек, его сложнее всего найти. И в результате происходит то, было ли вам бы интересно вот это. Да. Хотели бы вы узнать об этом подробнее. Да. Готовы пообщаться с экспертом. Да. После чего он передается фермеру, который ждет человека, который сам себе все продал. Он знает, чего хочет, по какой цене, на каких условиях. И он говорит, ну, чего вам говорите. Я хочу сказать очень важную сейчас вещь. Она не написана ни в одной книге, я говорю ее на тренингах, мы добыли ее потом и кровью эту вещь. Если вы спросите у продавцов, за что именно платит покупатель охотнику, дожимщику, продавцу, то вы услышите очень много вариантов ответа: за удовлетворение потребностей, за там, передачу ценностей, но вы не услышите фразу, которая называется «за то, чтобы вы за клиента приняли решение». Он хочет делегировать вам решение. Вы платите доктору за то, чтобы он принял за вас решение. Вы платите архитектору, чтобы он принял за вас решение. Юристу и так далее. И вы очень хотите заплатить продавцу, профессионалу, эксперту за то, чтобы он за вас принял решение. А вот именно таких людей крайне мало. Здесь есть... Принимать решение ⁇ это очень сложно. И есть такой короткий, если позволить, анекдот, когда фермер накопал горы картошки и поставил колхозника ее сортировать. И через 5 минут подходит, часть рассортирована, а тот обливается потом. Он спрашивает, ты устал? Нет. Ты заболел? Нет. Может, тебе помощь нужна? Нет. А что ты потом обливаешься? Обливаешь? Он говорит, ну вот это вот решение постоянно принимать меня убивает. То есть надо мелкую, крупную просто картошку сортировать, и это уже сложно. Поэтому... Именно вот это непонимание, что именно того, кто будет заключать сделки, принимать за клиента решения, таких людей архимало. У нас есть люди, которые могут исполнить заказ, обслужить. И мы думаем, что мы привлечем тех, кто уже сам себе все продал. И среднего звена отсутствует. Но как только появляется у вас хотя бы один продавец, настоящий, он очень быстро понимает, что ему выгодно заключать только самые крупные сделки. И его не хватает на всю линейку, на все ваши сделки. В этом и заключается основное недопонимание вот этого этапа, то, что, оказывается, нужно еще и продавать. Даже если у вас кусок золота килограммовый по 50 рублей, его все равно нужно продавать. Сейчас это так. Даже бесплатное нужно продавать.
0: Вот мы вскрыли еще один принципиальный момент. Спасибо вам за эту ремарку. И действительно, у нас в стране, где принятие решений – это, по-моему, патология на уровне... Генетики, избегание принятия решений. Получается, что компания, в которой худо-бедно есть фермеры, умеющие отгружать, где-то они там нашли на аутсорсинге разведчиков, телемаркетинг, холл-центр посадили, а звено охотника, который принимает решение за клиента, а здесь мы с вами вскрываем еще дьявольскую вот эту вот функцию, попытку клиента аутсорснуть принятие собственного решения в отношении собственной судьбы, да? Как это не звучит? Да. Фантастически, но это так. У нас нет этого человека-охотника, который за него примет. И мы сталкиваемся с пустое место, сталкиваемся с клиентом. Конечно же, продажа не происходит. Тут начинается, начинается гонка на колл-центр, мол, что за лидов вы нам гоните, они у нас не покупают. Конечно, не покупают, потому что у вас нет звена, которая их конвертирует. Вы с этим сырьем просто не умеете работать. И вот эти вот тонкие моменты, которые мы с вами видим, поскольку мы декомпозировали процесс, мы понимаем его логику, их не водить в упор. 99% наверное собственников, уж персонал, тем паче. Получается, что какой вывод из этого всего следует? Что аутсорсинг продаж возможен, вот я сейчас скажу, а вы скажете, где, чего я не недосказал, возможен лишь при четком понимании компании, ей, своего процесса, при понимании, что у них есть для этого... Нужный функционал, а вот того функционала, которого нет, или тот функционал, который используется не производительно, может быть, неэффективно, зачем там собственными сетями генерить, когда можно отдать ход центр Вот он аутсорсится при четком понимании, кто это будет делать, по какому регламенту, что будет выходным результатом, чтобы можно было проконтролировать качество процесса, понимать, что он даст, и что мы с этим сырьем будем делать. Ответственность делегировать аутсорсеру нельзя, нельзя аутсорсеру передать того, чего вы не понимаете то, чего вы не знаете, мол, сделай нам что-то, а мы попытаемся на этом прокатиться. Вот при таких условиях возможен лишь качественный аутсорсинг.
1: Ну, здесь хочу заметить, что это не только в России. Это на таком генетическом уровне, на уровне физи физиологическом, я бы сказал, происходит. Дело в том, что синапсы, нейронные связи, они строятся новые с трудом. И вот эти полтора килограмма поедают 25% всей энергии архидорого для человека. Он его включает только в момент, когда надо выживать. Все остальное время он старается жить по стереотипам. Да? И э, поэтому принимать решение, в принципе, человек как таковой новые нейронные связи строить не хочет. Это не только в России. Вот, э, поэтому мы хотим, чтобы это шло по накатанной. Э, хотим, чтобы это происходило автоматически. Единственный путь, который я здесь вижу, при лидогенерации, научить ваших э, фермеров, ваших э, ну скажем, здесь трудно их назвать продавцами в том виде, в котором я себе представляю, э, потому что они не борются с возражениями, а ждут, когда клиент сам себе все продал. Это как обслуживать. Да? Это фактически кладовщики, но такие квалифицированные, консультанты кладовщики, да? консультировал, обгрузил. То их хотя бы научить нескольким фразам закрытия чтобы они хотя бы задавали правильные вопросы или э, смелее предлагали сделать действие, призывали к действию человека, к тому, чтобы он произвел сделку. Вот. Тогда конверсия будет вырастать намного сильнее, но эти люди говорить эти фразы, задавать эти вопросы будут с трудом, потому что изначально как бы они не такие по типу, да. и значит, для этого нужен контроль, для этого От этого они будут потеть, им будет э, некомфортно, значит, нужен нажим административный на них. Да? И я вам по секрету скажу, что 19 из 20 менеджеров не в состоянии делать достаточной интенсивности без административного нажима. Поэтому вы точно так же, как вы, предположим, прописали процесс продаж, вы должны будете прописать и контролировать процесс управления продажами. И иногда нужно контролировать контролера, чтобы он в достаточном количестве искал ошибки, слушал как ассессмент, заставлял людей и так далее. Я слышал историю, что в Макдональдсе есть график у руководителя филиала, чтобы он нашел ошибку, нашел косяк. То есть в пятницу с 3 до 4 пойди найди. Вот он выходит, у него есть график, никто этот график кроме него не знает. И если ты менеджер и не можешь найти ошибку, ну какой же ты менеджер тогда, да? А если ты не ищешь ее периодически, то люди расслабляются, ну и как бы понимают, что их никто не контролирует. Функция контроля означает недоверие. Функция контроля означает готовность конфликтовать, делать выговор. А нас учили дружить, нас учили мирным путем жить. Поэтому вот этих людей тотальный дефицит, которые, несмотря на то, чтобы люди меня не любили, я все равно буду делать так, потому что сверху с меня требует план, вот таких людей тотальный дефицит, их нету. Поэтому функция контроля, к сожалению, атрофирована. И именно ее не хватает в подавляющем большинстве компаний. Именно того человека, который, невзирая на то, что снизу его будут недолюбливать, будут находить ошибки и указывать на них. Как только он у вас появляется, так называемый пинатор, да, такой кий, который толкает шары, ваша компания начинает развиваться, и развиваться намного
0: быстрее, чем ранее. Давайте еще проведем четкий водораздел между понятием удаленный отдел продаж, который тоже начинает проникать в последние годы, и понятие аутсорсинг продаж. Какая между ними четкая разница, чтобы их не путали руководители, которые для них это все где-то там вот что-то происходит, да? Но между ними есть четкая разница в части контроля и управления постановки задач. Какая она?
1: Здесь конкретное разделение. Одно из них делегирование, другое из них аутсорсинг. Часто сейчас заказы поступают к моим ребятам в моем департаменте построить удаленный отдел продаж. Это некая московская компания, которая понимает, что здесь аренда помещений выше, люди дороже, процессы дороже, просит построить отдел продаж в области или в других городах. Да, мы там берем, нанимаем, обучаем людей, стандартизируем работу, и они, собственно говоря, это делают. Но эти люди у вас в штате, на этих людей есть административный нажим с вашей стороны, вы их контролируете, и вы с ними работаете. Вам как минимум нужен менеджер. А тогда, когда вы ищете аутсорсинг продаж, это не ваши люди, они не в вашем штате. У них есть свой менеджер. И здесь, ну, такой пример, если вы когда-то работали с фрилансерами, то есть с удаленными сотрудниками, не в вашем штате, и вы поставите им задачу на freelance.ru, то они пропадают. Просто вы им, если не дай бог, предоплату дали, и они исчезли, все, их нет. Но если вы обратитесь не к фрилансеру-конечнику, а к менеджеру, у которого есть ряд фрилансеров, вот тогда вероятность того, что будет сделано, и будет срок, и будет согласно вашему заданию техническому, Вырастает намного, но и цена вырастает, потому что этому менеджеру надо платить за ту же самую задачу. Вот так же и здесь. Либо у вас будет свой менеджер, свой управленец, коих людей мало, как я уже сказал, потому что никто не хочет ссориться, контролировать, а, скажем, доказывать, что он не доверяет тем самым людям. Либо вы купите этого менеджера, который будет контролировать уже своих людей, и это будет не ваш отдел. Это будут фактически дилеры ваши, которые поставляют вам лидов потенциальных клиентов или реальных клиентов что с меньшей вероятностью, потому что иначе они должны быть заточены только на ваш продукт, скорее всего, чтобы действительно они дожимали клиента уже до сделки. Если же они много кому продают, то, скорее всего, они вам поставляют не клиентов, а именно лидов, потенциальных клиентов. Вот в этом основная разница. Это в вашем штате, и ваш менеджер их контролирует. Это в э, сторонней организации и чужой менеджер контролирует, с которым вы уже ведете партнерские деловые отношения.
0: То есть разница между смысле. сотрудниками компании и подрядчиком, там тоже люди, да, но они да. не ваши. Вот это вот да, есть да. принципиальная разница, ее надо понимать. Телемаркетинг как частный случай аутсорсинга или дегенерации. Какая техника безопасности при его использовании, рекомендации Александра Ерохина в отношении этого модного инструмента?
1: Первая рекомендация, особенно в первое время, не нужно делегировать контроль. Попросите звонки, Чаще, подавляющее большинство колл-центров компаний предоставляют. Да, вот послушайте там, что говорят, как звонят наши люди. Найдите в себе терпение и послушать. Послушайте, что о вашем продукте, что вашим потенциальным клиентам говорят их продавцы, их Uh, ну, продавцы uh, с большой буквы, их uh, телемаркетолог. И поймите, где бы вы подкорректировали этот диалог, где вы подкорректировали эту коммуникацию. Скорее всего, вам, uh, как человеку, хорошо знающему свой продукт, хорошо знающему боль ваших клиентов, будет очень сложно. Вы будете слушать, и вам это невозможно. Я с трудом могу слушать то, что говорят и как говорят продавцы о своем продукте. Но наберитесь терпения и послушайте их немножко. Тогда вы сможете подкорректировать их работу, поговорить с их менеджером и передать ему свои пожелания. Если ничего не произойдет, и эти звонари, эти телемаркетологи не начнут что-то делать по-другому, это проблема, потому что дисциплина, это поддержание изменяющегося порядка. Очень легко быть дисциплинированным, когда ты в привычке. Ну, просто делаешь то, что привычно. Но когда надо изменить скрипт, изменить алгоритм, изменить процесс, вот здесь начинаются проблемы. И если организация, которой вы делегировали привлечение новых клиентов, способна дисциплинированно менять свои алгоритмы быстро, с такой организацией стоит работать, значит, у них хороший менеджмент и хорошее управление проектами. Поэтому совет на первое время контролируйте то, что делают, а, несмотря на то, что вроде это профессионалы, вы им отдали, они все у них будет хорошо, слишком серьезно, чтобы им доверить. Ну и второе, конечно, контролируйте соотношение затрат к полученному результату. Если вы заплатили за, не знаю, 2000 минут разговоров, или заплатили за 200 контактов с вашим потенциальным клиентом, посмотрите, сколько из этого пришло вам лидов и какого качества. Предположим, 200 контактов дали вам 10, там, 15, 20 лидов. Сколько из них было сделок, ну и дальше по классической воронке. Какая сумма среднего чека, какая прибыль и какое соотношение затраченных усилий к полученным результатам. Если вас устраивает, отлично, продолжайте дальше, работайте над повышением эффективности. Если вас не устраивает, то есть не отбиваете вы эти затраты, то опять же слушайте, докручивайте, контролируйте. Через какое-то время станете сами профессионалом, постройте себе, не
0: будете это аутсорсировать. Под финал, какую эволюцию отечественных продаж вы на собственных глазах, на собственном опыте лицезрели за 15-летний срок? занятия, а, более чем 15-летних занятий, продажами, и какие сейчас ярко выраженные тренды, которые вас радуют, а какие тренды вас огорчают, либо заставляют ну, погружаться в пессимизм, что вот ничего не меняется в этой стране? Как-то так. Ну, на самом деле, изменения колоссальные. Изменения колоссальные,
1: и есть некие вещи, которые действительно пока еще не меняются. Вы очень такой правильный вопрос задали, в котором частично есть ответ. Я вспоминаю, как в 2003 по-моему году я три остановки ехал в одном из профессиональных городов столицы субъекта федерации на троллейбусе вдоль забора завода. То есть огромный механический, по-моему, завод. Три остановки надо ехать вдоль его забора. Огромные здания, колонны. Я туда захожу, сидит секретарь чуть ли не в теннисном, у него кабинет что теннисный корт. Я прохожу к директору, иду 20 шагов до его кресла, и вижу, как он из баночки пол-литрового ест больше. То есть вот такие были продажи э, вот тогда, да, и тотальный дефицит продавцов был, и продажи было ругательным словом. У нас в советские времена покосили вот этих предприимчивых людей, потому что за спекуляцией сажали тогда, вот, и было очень-очень мало продавцов, и продажи были на таком уровне, ну, примитивном. Сейчас тенденция такая, что они больше автоматизируются, больше есть понимание и нашими трудами консультантов, и э, книжек э, написано достаточно много, тогда как мы приходилось переводить. Вот. И сейчас понимание лучше. Сейчас уже э, практически все знают, что такое целевая аудитория, что такое там кворонка, э, некоторые еще понятия. То есть о, общий уровень квалификации повысился намного. Э, у нас уже, по-моему, почти 10% компаний имеет CRM. 7, по-моему, или 8. Да, не 70, как на Западе, а 7, но это уже круто, уже, уже есть понимание необходимости этого инструмента и так далее. То есть в этом плане мы развиваемся, и здесь продажи скакнули на небывалый уровень. Основной момент этих изменений – это отношение к слову «продажа». Если раньше это была торговля, что-то низкое, как говорит мой учитель Радмила, если молодая девушка не знает, чем заняться, она говорит, ну, секретарем пойду. Хотя это тоже профессия, в этом тоже надо понимать. Секретарь иногда знает несколько языков, умеет столько дел делать, что ой, а если ничего совсем не получится, ну в продажу пойду, продавцом буду. Потому что это считалось квалифицированной профессией, транзакционная продажа, обмен товара на деньги. Тогда как сейчас все больше людей понимают, что это профессия, что в этом надо разбираться, целый мир под названием продажи и так далее. Вот в этом плане тенденция положительная, и она идет дальше. Какая, что не изменилось? Не изменился э, тотальный дефицит э, людей, принимающих решения, не изменился тотальный дефицит охотников, не изменился тотальный дефицит тех людей, которые возьмут на себя ответственность и проследят исполнение заказа вместе с клиентом. Таких людей, скорее всего, будет э, по-прежнему мало, и этот дефицит будет достаточно долгим еще. Я думаю, что на мой век как консультанта мне хватит до пенсии искать этих людей, потому что всю свою жизнь я ищу молодых волчат, делаю из них волчар, которые притаскивают много мяса в копилку, в котел э, компании, в кассу, для того, чтобы она могла существовать, развиваться и так далее, и так далее. Вот два таких момента. Общий уровень понимания вырос, понятийный аппарат вырос, а людей, которые будут взять, брать ответственность, как не было, так и нет.
0: Ну что же, вот мы и поставили неутешительный диагноз нашей нынешней реальности. Дефицит людей, принимающих решения, если вдуматься, и в вашей компании, и в головах ваших клиентов эти люди живут. И вот когда они сходятся между собой, понятно, что никакая искра между ними и пробежать-то не сможет, потому что нужен тот человек, а его и нет. Видимо, в этом и есть главная, не единственная, конечно, но главная причина, не самого лучшего положения дел с продажами в отечественного бизнесе. Но благодаря усилиям таких людей, как Александр Леройхин, ваш покорный слуга, может быть, этих искр чуть-чуть больше пробежит. И если это так, значит, наша миссия реализуется. И то, что мы делаем, мы делаем не зря. Спасибо, Александр. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт Tetrasales.ru. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Смотрите нас, слушайте нас на Tetrasales.ru на сайте на Putster fm хэштеги а, Тетрасейлс вам в помощь в поиске контента в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Успешных вам продаж. Всем пока. Пока. До свидания. Пока.